0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 72 de herramientas discipulares. En esta clase vamos a continuar lo que venimos edificando acerca de la necesidad, de la importancia de aquello que nos propone el Evangelio, que es ver nuestras vidas transformadas por la nueva vida en Cristo. Qué extraordinaria noticia que recibimos a través de la cruz de Cristo, de que ya no estamos más en muerte, que ya no estamos más en tinieblas, sino que estamos en luz, que caminamos en nueva vida. Esta vida espiritual también nos incluye, nos incluye en los planes de Dios. Este evangelio nos deja activos, no nos deja en pasividad, ni, en os, ni nos deja ociosos, como dice el apóstol Pedro. Y retomando lo que veíamos en la clase anterior acerca de esta propuesta que el apóstol Pedro nos hace, diciendo en su segunda carta, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. Esa expresión, poniendo toda diligencia significa enfócate en esto y en nada más no dejes que nada te distraiga pon toda tu energía en esto que no haya otra cosa en tu vida que traiga que se lleve más fuerza o más entusiasmo que hacer esto hacer qué? añadir a la fe virtud no nos dice añadan su, añadan fe a sus vidas porque esta fe nos es dada por dios es un don de dios la fe pero dice a esta fe que dios les ha dado ustedes sí pueden hacer algo y es añadirle virtud esta tecnología de transformación es muy coherente con aquella que habla el apóstol pablo vístanse del nuevo hombre añadir virtud es tomar de algún lado y entenderemos que ese lugar es la vida espiritual eh, eh, para, eh, para sumar a nuestras almas algo que es eh, especialmente extraordinario y que responde a la vida de Dios. Eh, es por eso que vamos a hacer esta pequeña diferencia que comenzamos a construir en la clase anterior acerca de la diferencia entre cambiar nuestro carácter y añadir virtud. Vamos a hacer esta diferencia porque a partir de las próximas clases y la próxima semana vamos a hablar de rasgos que tienen que ver con virtudes, con elementos que son importantes añadir a nuestras vidas. Y se parece mucho al cambio del carácter, pero tiene una pequeña diferencia que no es más bien sutil sino de fundamento. Es decir, eh, dijimos en la clase anterior de que mucha gente intenta hacer cambios en su carácter y que cambiar el carácter produce una forma de transformación. El asunto es que, en primer lugar, la motivación puede estar incorrecta. El Evangelio no intenta cambiar nuestro carácter para que nos vaya mejor en la vida. Mucha gente puede intentar cambiar su carácter, aunque siempre es, es un asunto in, interno, profundo. Las intenciones pueden ser buenas, pueden ser válidas. Yo puedo querer cambiar para que las cosas mejoren, para mi calidad de vida. Y eso está bien. No, no hay nada de incorrecto en anhelar una mejor calidad de vida, en lograr tener mejor éxito en los negocios. No hay nada de incorrecto en eso, solamente que esta clase disipular no tiene intenciones de, eh, de ofrecer herramientas para ese tipo de transformación, sino que el Evangelio fue diseñado con intenciones claras. En la transformación que pretende producir, el Evangelio es una transformación que proviene de la madurez espiritual y las intenciones por las cuales el Evangelio provocará una transformación en nuestras vidas no son las intenciones humanas sino que son las intenciones de Dios. Y esas intenciones van directamente relacionadas a nuestra madurez espiritual y el éxito que el Evangelio busca no es un éxito humano, sino que es el éxito de Cristo en nosotros. Si logramos entender eso, podemos utilizar de una manera didáctica, simplemente por hacer una diferencia en nuestro léxico, pero que, que, que sí nos ayudará muchísimo, es diferenciar entre carácter y virtud. Ya dijimos que carácter tiene que ver con esas impresiones internas que se producen a través de las experiencias vividas, de, de la cultura, de, de la crianza, de muchas cosas que se imprimen en el corazón humano y que en el tiempo van produciendo la manera en que respondemos a los estímulos, a las experiencias, a las relaciones a, a las decisiones de la vida eh, de pronto también podemos eh, encontrar una descripción en el diccionario acerca de la palabra virtud actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos fuerza, vigor, valor poder o potestad de obrar, integridad de ánimo bondad de la vida, disposición de una persona para obrar de acuerdo a determinados proyectos o ideales, acción virtuosa eh, eh, o recta de proceder. Si utilizamos la expresión del apóstol Pedro, es preciso decir que lo que tenemos que hacer es añadir virtud. Claro que el carácter, eh, más que añadirse, el carácter se imprime en una persona y después hay que modificarlo. Una vez que el carácter ha sido impreso se necesita una, un gran esfuerzo de modificación. Pero Pedro no está diciendo modifiquen su carácter, va a decir añadan virtud. La diferencia es sustancial porque sin la vida espiritual nuestro carácter expresa lo que somos. Pero venida la vida de Cristo ya no somos eso que está impreso en el alma, sino que somos seres espirituales que además tienen un alma. Es por eso que la vida espiritual nos propone un camino de madurez, que es despojarnos del viejo hombre, despojarnos de lo que ya no somos y que nuestra alma se revista de la nueva vida que es en Cristo. Ahora podemos marcar algunas diferencias entre la virtud, una virtud y el carácter. Las virtudes siempre están referidas a la acción y a la gestión. No hay virtudes sin movimiento. En cambio el carácter puede ser algo que esté inactivo, que está dentro de la persona y solamente está allí esperando a que alguien la provoque. Para que una persona pueda añadir una virtud a su vida, tiene que estar en acción, en cambio el carácter es algo intrínseco, es algo interno que está allí, marcado en el corazón humano, en el carácter, en el alma y que cuando vienen las, eh, los estímulos eh, se produce una reacción. Pero no siempre el carácter es productivo, puede ser también nocivo, <risa> puede ser destructivo también. Aunque a veces el carácter puede ser productivo, pero también puede ser nocivo en cambio una virtud jamás es nociva si fuera una virtud nociva en realidad no sería virtud entonces otra diferencia que podemos marcar entre una virtud y el carácter es que las virtudes se activan cuando hay un propósito porque las virtudes se miden en su capacidad de producir un objetivo concreto sin embargo todas las personas que tienen rasgos en su carácter, es posible que esas, esos rasgos del carácter carezcan de objetivos. Hay personas que tienen un carácter pero no tienen ningún objetivo en su vida, no quieren alcanzar metas, no se han propuesto nada y eso no los hace carentes de carácter. Pero cuando una persona quiere medir, cuando medimos virtud en una persona lo hacemos porque sabemos que se mide en función de objetivos puntuales. Las virtudes se, se enfocan principalmente en el vínculo entre personas. Una virtud no puede ser medida solo teniendo una persona. O sea, si yo tengo una persona delante de mí, delante de mío puedo tener una persona y medir su carácter. Pero cuando quiero medir las virtudes, necesito que esa persona se vincule con otras, porque las virtudes, las virtudes se producen en el vínculo entre personas. La virtud excede al interior de la persona y comienza a producirse en vínculos. Por eso me gusta tanto esta palabra virtud y vamos a aprovecharla al máximo para entender de que lo que intentamos producir no es un cambio dentro de una persona y nada más, sino que eh, la transformación que propone el Evangelio es una transformación que se produce en la vida del cuerpo, en los vínculos con otras personas. El carácter actúa en una persona frente a cualquier tipo de estímulo, aunque ese estímulo no, no incluya a otra persona. Por ejemplo, hay personas que, cuyo carácter se ve afectado por el clima este, o, o por un accidente, qué sé yo, se rompió algún bien que posee la persona y ahí salta el carácter, porque el carácter no necesita vínculos. Pero en cambio, las virtudes siempre necesitan vínculos de personas con personas. Vamos a poner un ejemplo que pudiera ayudarnos aunque ustedes van a tener todos estos textos en el blog de herramientas discipulares. una persona puede ser por ejemplo puntual en todo lo que hace por ejemplo por carácter tener un carácter puntual entonces se, desp se despierta todos los días puntualmente hace todas las cosas en un horario determinado se compromete hace las cosas puntualmente sin embargo, para que la puntualidad sea considerada una virtud, es necesaria la percepción de otras personas. O sea, la, la puntualidad se transforma en una virtud cuando las personas reconocen y son beneficiadas por esa conducta. Entonces, eh, eh, aquí tenemos un mismo nombre, puntualidad. Pero, ¿por qué queremos algo más que un cambio en el carácter, sino añadir virtud? tiene que ver con la manera en que nosotros concebimos nuestra vida en los vínculos con, ot con otras personas. Entonces aquí hemos, en esta clase hemos añadido, este, eh, hemos hecho un paso más en este entendimiento, ha sido más técnica esta clase, pero qué bueno que, que podamos reforzar este entendimiento de que todo cambio y toda transformación que el evangelio propone no lo va a proponer en función de nuestras propias intenciones ni tampoco en nuestra manera individual de ver la vida sino que la madurez espiritual siempre nos terminará depositando en un entendimiento corporativo de nuestras vidas y expresando vínculos Si queremos que nuestra vida cambie en la manera en que dios va a transformarla entonces debemos vernos siendo uno, creando vínculos fuertes y alimentando nuestras vidas en el propósito eterno de Dios. Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase. Chau, chau. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.